0: Welkom bij de podcast Leaders in Wonen. Ik ben Amy en ik ga in gesprek met de leiders in de woningmarkt. Waarom? Omdat wonen iedereen raakt. Veel thema's in de woningmarkt vragen om een oplossing. Daarom ga ik op zoek naar de antwoorden van de leiders. Bovendien wil ik deze mensen leren kennen. Wie zijn het eigenlijk en wat drijft ze? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Kokaza, Kion en RNAB... Vandaag ga ik in gesprek met Desiree Uitzetter, voorzitter van de Neprom Vereniging van Nederlandse projectontwikkelingmaatschappijen. Voordat ik met mijn gast in gesprek ga, introduceer ik haar graag. Desiree Uitzetter is opgegroeid in Prezenbeek bij Breda en studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Utrecht. Desiree startte haar carrière als onderzoeker en werkte bij verschillende adviesbureaus. Sinds zes jaar is zij werkzaam als directeur gebiedsontwikkeling BPD... Daarnaast is zij voorzitter van het bestuur van de NEPROM en lid van de Raad van Toezicht bij Platform 31. Desiree is 52 jaar, is getrouwd en heeft drie kinderen, woont in Udenhout en houdt in de vrije tijd van op pad gaan met haar man en kinderen. Ze houdt ook van lezen, wandelen met de hond, kokkerellen, lekker eten en samen zijn met vrienden. Welkom Desiree. Leuk dat je vandaag met Leaders in Wonen in gesprek wil gaan. Um, graag zou ik willen beginnen met, met de vraag uh, of je me iets meer kan vertellen over je carrière en de keuzes die je hebt gemaakt. Ja,
1: nou dat is een hele leuke vraag. Ik uh, werk bij BPD op dit moment al uh, bijna zes jaar. Als directeur gebiedsontwikkeling en ben daarnaast sinds 2,5 jaar voorzitter van de NEPROM, onze branchevereniging. Um, ik ben ooit begonnen... Na nou, mijn studie sociale geografie in Utrecht uh, als adviseur of onderzoeker bij het uh, NEI, Nederlands Economisch Instituut. Adviesbureau. Veel voor de overheid werkten we. Studies op de lange termijn. Uh, het paste perfect bij mijn uh, opleiding, maar ik ben afgestudeerd in een tijd dat de banen niet voor het oprapen waren. Dus, uh, dus dat was best wel een uh, spannende tijd. Ik heb eigenlijk steeds afwisselend banen gehad als adviseur... of in een lijnorganisatie van een een bedrijf. Eerste jaren best wel gejobhopt. Dus uh, een paar verschillende adviesbureaus ook van binnen gezien. Op een gegeven moment de vastgoedwereld ingerold... via een een baan in de uh, supermarktwereld. En van daaruit had ik rond mijn dertigste een ambitie... om bij de big four uh, consultancybedrijven te gaan werken... En heb ik open sollicitaties uitgestuurd en ben ik uiteindelijk bij KPMG gaan werken. Uh, Daar ben ik echt in het het vakgebied van gebiedsontwikkeling wel terecht gekomen. En van daaruit uh, naar de Bank Nederlandse Gemeente, uh, bij de BV Gebiedsontwikkeling, BNG Gebiedsontwikkeling... Daar heb ik zeven jaar als directeur van verschillende PPS'en gefunctioneerd. en BNG, dat was eigenlijk een overstap van een behoorlijk commercieel bedrijf, KPMG, naar een wat meer publieke organisatie. En dat was voor mij een hele bewuste keuze, omdat ik enerzijds ook niet als adviseur, maar veel meer met een eigen inbreng en met eigen geld wilde investeren. Weliswaar het geld van de bank, maar wel met de zeggenschap van van het eigen vermogen van zo'n bank. Uh, en daarnaast ook meer de publieke sector vooruit helpen op ons vakgebied. Dus dat heb ik uh, ja, met heel veel plezier zeven jaar lang gedaan. Tot de crisis uitbrak en er geen nieuwe gebiedsontwikkelingen meer bij kwamen. En we echt uh, alleen maar bezig waren om de plekken waar we aan het ontwikkelen waren... om die ja, een beetje financieel gezond door de crisis heen te trekken. Toen kwam uh, adviesbureau Stek voorbij... En na een paar gesprekken ben ik uh, overgestapt naar uh, terug de advieswereld in. Het was voor mij inderdaad een stap, een soort van uh, cirkel die rond was... ...verschillende banen gehad in het gebiedsontwikkelingsvak. Uiteindelijk weer een soort van terug bij de basis erover adviseren. Uh, STEC was zeker in die tijd een bureau met een enorme drive en ambitie. Wilde ook verdubbelen en verbreden, was het uh, motto destijds. Dus ik ben daar in 2010 begonnen... Nou, een goede tijd uh, gehad tot in 2015 BPD uh, contact opnam. Omdat Friso dus zeer vertrok. En er een hele mooie positie uh, hier vrijkwam. Dus ik ben wel iemand die kansen krijgt en de kansen ook grijpt. En dat is is me steeds wel goed afgegaan.
0: En wat vind je zo mooi aan aan de gebiedsontwikkeling, uh, het vak?
1: Ja, dat dat zijn heel veel verschillende zaken. Het proces uh, waarin het tot stand komt... Je hebt met heel veel verschillende belangen te maken en met behoorlijke forse investeringen. Uh, dat is de ene kant. De andere kant is, dus je ziet altijd het resultaat. Uiteindelijk komt er iets, wordt er gebouwd of gerealiseerd, een gebied wordt ontwikkeld. Dus, dat zijn, ja, dus het samenbrengen van al die belangen en zorgen dat je stappen vooruit zet. Uh, en anderzijds echt uh, het creëren. Dus uh, zorgen dat de dingen voor elkaar komen, dat er nou, een nieuwe woonwijk komt of een bedrijventerrein of, uh, of wat dan ook.
0: Ja, de afgelopen 2,5 jaar bij, uh, bij Nepron um, ja, wat zijn de belangrijkste
1: uitdagingen? Ja, ja uitdagingen. Ja, we zitten gewoon midden in een, uh, eigenlijk een nieuwe crisis. We, en we realiseren veel te weinig woningen in ons land. Dus de uitdaging bij Nepron dat zit vooral in uh, ja, zorgen dat, er meer, dat de positionering van ons vak ook gewoon sterker wordt. En beter wordt begrepen aan de andere kant van de tafel. Dus gebiedsontwikkeling, maar ook projectontwikkeling gaat altijd over samenwerken. Uh, en het, ja, wat NePROM doet, is het ja, vooruitkijken wat komt er op onze sector af. En hoe kunnen we ons daar zo goed mogelijk op voorbereiden. Maar ook zorgen dat je, nou ja, dat je in beeld bent, dat je mee kan praten, dat je aan kunt schuiven bij de politiek. Om ook uh, nou ja, daar uh, je, ja, je goede intenties en ook de bedoelingen heel uh, goed en scherp te uh, voor het voetlicht te brengen.
0: En hoe zorg je ervoor dat je ook echt die lobby kan voeren?
1: Ja, dat, is, ja, dat, dat doe je door gewoon als, uh, als organisatie je pijlen te richten op een aantal uh, thema's die je belangrijk vindt. En één thema wat ook continu terugkomt, even los van de samenwerking, hè, dus doe, dat doen we ook nadrukkelijker wat, wat meer dan in het verleden wel ligt, samenwerken ook met andere brancheorganisaties, zelf de agenda voor een deel ook bepalen maar ook waar en hoe kunnen we zorgen dat er voldoende woningen gebouwd worden... en dat de verstedelijking, dus niet alleen het bouwen van woningen... maar de verstedelijking in ons land uh, inclusiever wordt, duurzamer, beter aangesloten op de netwerken in ons land. Daar zijn we eigenlijk vanuit Neprom al zo'n vijf jaar geleden mee begonnen... met een studie uh, die uiteindelijk in een manifest is beland, thuis in de toekomst... Van, uh, hoe willen mensen wonen in de toekomst, hoe willen mensen werken, hoe willen ze leven... en hoe kunnen we daar ons zo goed mogelijk op voorbereiden. Uh, daar hebben we ook al geconstateerd dat er op heel veel plekken gebouwd moet worden. Heel veel binnenstedelijk, dat doen we ook massaal. Herstructurering, dus uh, de eenzijdige woonwijken verder differentiëren en verdichten. Op een goede betaalbare manier transformeren van bedrijventreinen naar woongebieden of nieuwe stadsdelen... Maar ook op een hele goede manier kijken hoe je aan de randen van de stad nog uh, goede nieuwe woonwijken kunt realiseren. En daar zijn we als NEPROM met onze hele vakgemeenschap wel echt werk van aan het maken. Van hoe doe je dat? Hoe laat je de goede voorbeelden zien? Wat zijn ook de knelpunten of de belemmeringen? Waarom? En waarom bouwen we niet meer dan die woningen die we nu bouwen? 70.000 zo'n beetje. We moeten naar de 100. Dat is echt een enorme inspanning. Uh, hoe kunnen we met elkaar werk maken dat het ook echt gaat gebeuren? Dus we schetsen een beetje de, hè, de beelden en de manieren waarop dat zou kunnen. En tegelijkertijd zijn we nu ook vanuit de actieagenda wonen... waar ik je ook al eerder over gehoord heb. Zijn we als NEPROM ook heel actief in geweest... bezig met die 1 miljoen woningen bouwen. Dus een aantal punten in die actieagenda die pakken we ook nu beet. Eén daarvan is wat ons betreft de allerbelangrijkste. Hoe zorg je ervoor dat de procedures en de processen tussen ontwikkelaars bouwers, uh, maar ook bewoners en de gemeentelijke organisatie... die toch de zeggenschap heeft op waar we mogen bouwen... dat je die procedures kunt versnellen en versoepelen. Dus daar zijn we nu ook met elkaar bezig om dat heel goed in beeld te brengen. Waar loopt het mis? Hoe kan dat sneller? Dus we weten dat nog niet exact. Maar dat gaat wel in de loop van dit jaar tot resultaten leiden. En dan hebben we iets liegen waarvan we zeggen met elkaar... van ja, hoe kan het dan sneller en laten we dat dan ook gaan doen.
0: Dus dat is echt ook samenwerken met al die branchepartijen... om ook helder te krijgen hoe je dat ook echt aan kan gaan pakken. En uh, daar komt misschien dan ook het stukje onderzoeker uh, naar voren in in, in jouw werk. De NEPROM is natuurlijk opgericht uh, in de basis... ter bevordering van de samenwerking uh, tussen overheid en ontwikkelaars. Zou je me iets meer kunnen vertellen over hoe die samenwerking met de overheid nu is... en hoe dat ideaal zou moeten zijn?
1: Ja, de overheid... Waar je als ontwikkelaar het meest mee samenwerkt is de lokale overheid, dus de gemeente. Daar daar worden de bestemmingsplannen, omgevingsplannen gemaakt, in procedure gebracht. Daarnaast hebben we ook een provinciale overheid en hebben we nog een rijksoverheid. Dus als ik het heb over het bevorderen van samenwerking zit dat vooral met de gemeentelijke overheid. Ja, dat zou idealiter wel zijn dat je elkaar heel goed begrijpt en weet wat je van elkaar kan verwachten. En hoe je elkaar misschien ook wel tot het uiterste kunt brengen om het goede te doen voor ...de plek die je wil ontwikkelen. Uh, en dat gaat de laatste jaren niet altijd vanzelf. Dus er zijn plekken waar het echt heel goed uh, samengaat... ...waar overheid en marktpartij elkaar heel goed begrijpen... ...elkaar ook weten in te zetten voor, ja, voor nieuwe uitdagingen. Een voorbeeld is uh, Zwolle. De gemeente Zwolle heeft al sinds zo'n 15 jaar... ...een vrij intensieve samenwerking met uh, marktpartijen in die regio. Dus ze weten wie is actief binnen onze stad, wat doen ze... En uh, die marktpartijen onderling hebben ook veel contact met de gemeente. Het concilium heet uh, dat gremium, heb je misschien ook al eerder over gehoord. Daar worden ook zaken uitgewisseld over de woningmarkt, knelpunten, hoe die opgelost kunnen worden. Ook knelpunten die de overheid ervaart in haar eigen apparaat of in de uitdagingen. Van als we over tien jaar naar Zwolle kijken, waar willen we dan staan? En hoe kunnen jullie marktpartijen ons daarbij helpen? Dus daar wordt echt heel erg... uh, ja ...goed en en vrij open samengewerkt... ...om om elkaar beter te begrijpen... ...maar elkaar ook in uh, in hun kracht uh, te zetten. Uh, En dat zou je eigenlijk wel willen... ...dat je gewoon... ...een gezonde uh, samenwerking weet te creëren. En in gebiedsontwikkelingsvak... ...heb je het liefst... ...als je grote gebieden gaat ontwikkelen... ...een samenwerking waar je als... ...gemeentelijke overheid en marktpartij... ...echt samen in zit. Dus dat je samen verantwoordelijk bent... PPS, publiek-private samenwerking, met de gezamenlijke inbreng van geld, van ook mensen. En ook dat je samen verantwoordelijk bent voor het geheel wat er gecreëerd wordt. Dus dat is in mijn ogen wel de de beste manier om uh, gebiedsontwikkeling te bedrijven. Uh, Waarom lukt dat niet overal? Nou, gemeentes zijn sinds de de vorige crisis, dat is al best een tijdje geleden... Uh, ...behoorlijk teruggekomen van actieve grondpolitiek... ...en van investeren in gebiedsontwikkelingen met eigen geld... ...omdat ze toen heel veel verlies hebben geleden. Er is heel veel geld afgeboekt op grondposities die gemeentes hadden. Dat is aan de marktkant net zo hard gebeurd. Er zijn ook behoorlijk wat marktpartijen die het niet overleefd hebben. Dus dat heeft iedereen behoorlijk hard uh, geraakt. Maar gemeentes zijn daar toch dusdanig van geschrokken... ...dat ze dat niet zomaar weer uh, aandurven. Plus de gemeentelijke begroting van nu, die heeft niet zoveel ruimte meer voor dit soort investeringen.
0: Hoe zou de rol van de overheid er volgens jou dan echt uit moeten zien?
1: Ja, dat is niet één rol, maar dat is hè, de, de rol. Ik, wat ik het belangrijkste vind, wat ik eigenlijk nu mis, is dat we echt vooruitkijken waar we naartoe gaan in dit land. En Dan heb ik het op het niveau van de Rijksoverheid, maar ook veel gemeentes. De politiek is best kortzichtig. Uh, Dus we willen echt, nou ja, om gewoon grote aantallen woningen te realiseren, moet je echt op de lange termijn gaan investeren in infrastructuur. Ook in natuurgebieden, van hoe een soort van ruggen gaat van ons land. En daarbinnen moeten dan uh, woongebieden ontwikkeld worden, of nieuwe stadsdelen of stadswijken. Maar dat lange termijn denken, dat zit er niet zo in. We zijn liever bezig met uh, maatregelen nemen die voor de korte termijn heel... ...belangrijk en interessant lijken, dan echt doordenken van wat betekent dat over tien jaar... ...en kan ik dan ook structureel iets uh, veranderen.
0: Je hebt nu natuurlijk ook te maken met uh, uh, echt een ongekend hoog uh, hoogwoningtekort. Ja, hoe um, kunnen we dat dan beter gaan vormgeven? Want...
1: Nou, wat mij betreft zou je dat uh, op de regionale schaal moeten gaan organiseren. Dus niet één gemeente, maar een, misschien wel een woonregio. Daar hebben we er ongeveer veertig van in Nederland... En dat, je, dat een rijksoverheid een soort van prestaties gaat neerleggen in die regio. En dat de regio samen, onderling, met elkaar, dus de verschillende gemeenten... maar ook met marktpartijen samen en met andere investeerders... waar gaan we die woningen realiseren? Waar kan het sneller? En wat voor programma hoort erbij? Voor welke mensen bouwen we deze wijk? En hoe zorgen we dat die goed wordt aangesloten op de stad? Hoe zorgen we ook dat die doorstroming bevordert uit de bestaande woningvoorraad? Dat soort zaken, dat zou je eigenlijk op dat schaalniveau willen willen hebben. En daar hebben wij de RIA's voor ontwikkeld eigenlijk. Regionale investeringsagendas. uh, Neprom is daar een van de aanstichters van. En daarbij gaat het bij wonen. We hebben het nu de hele tijd over wonen, maar we hebben het eigenlijk over... nou, over verstedelijking. Dus wonen, maar ook mobiliteit. De economische bedrijvigheid. Ook winkels en voorzieningen. Natuur, water... De uitdagingen van deze tijd gaan veel meer over het klimaat uh, dan, uh, dan hoe we het er nu over hebben in dit gesprek. Uh, en daar zien we van dat wonen is een soort van rode drager, misschien wel van al die andere ontwikkelingen. Omdat er woningen nodig zijn, kan je ook meteen investeren in een hele hoop duurzaamheidsmaatregelen. Uh, die goed zijn voor de natuur, voor het klimaat, voor de waterberging wellicht. En hè, wat er nodig is op die plek. Dus, uh, dus het gaat over. Al die opgaven waar we als land voor staan, hoe integreer je die op een goede manier? En wat ons betreft zou je dus op die regionale schaal de visies moeten maken voor voor de komende 10 tot 20 jaar. En daar ook commitment van investerende partijen op moeten uh, binnenhalen, krijgen en dan samen aan de bak om het uit te voeren. En dat al die regionale plannen opgeteld, die moeten voor heel Nederland uh, bijdragen aan de opgave zoals de Nationale Omgevingsvisie ze heeft uh, verwoord. Dus wat mij betreft zou een Rijksoverheid uh, dit moeten stimuleren. Die regionale samenwerking en ook de prestaties op die regionale schaal moeten gaan afdwingen. Daar uh, ook middelen voor hebben vanuit uh, bijdragen of subsidiëren van tekorten. Uh, En het liefst ook nog wat mensen met mandaten en met kennis van zaken die met zo'n regio mee kunnen doen.
0: Dit uh, heb ik eerder inderdaad ook gehoord van Marja Appelman. Die zegt uh, uh, vanuit de politiek en vanuit stakeholders uh, moeten we elkaar kunnen aanspreken en die afspraken moeten ook afdwingbaar zijn. Dus ik merk vanuit de politiek is daar ook wel behoefte aan om dat uh, met elkaar af te spreken. Ik zou
1: denken, dat, dat gaat dan komen. Nou, ja, dat is best leuk en mooi dat Marja dat zegt. En ik ben het ook met haar eens. Maar de, uh, de politiek in de Tweede Kamer, die besluit op, uh, ja, eigenlijk op incidenten. En is zich onbe- onvoldoende bewust wat zo'n lange termijn strategie dus betekent. Dat je niet elke paar maanden een besluit kunt nemen wat de woningmarkt... Hè, dus ook wat partijen die investeren in de woningmarkt helemaal... ...van slag brengt. En dus hele fundamentele uh, investeringen op het spel zet. Het besef lijkt er soms politiek niet te zijn... ...dat het zo uh, belangrijk is om stabiel te zijn... ...een aantal jaar op dit vakgebied.
0: Nou ja, ik denk dat wat je zegt... ...dat het heel mooi is als je wonen veel breder trekt... ...en als je dat eigenlijk als aanjager voor alle andere. Uh, zaken die je ook aan moet pakken, neer kan zetten. Maar er zijn hele grote uitdagingen, begrijp ik ook vanuit vanuit jou. Maar waar word je nu heel blij van? Of denk je van, hé, dit hebben we eigenlijk nu toch ook wel heel mooi neergezet?
1: Nou ja, ik word altijd wel blij van uh, als een samenwerking helemaal klopt. Dus als je gewoon met de goede partijen echt een heel mooi plan maakt... en daar ook werk van maakt om dat uit te voeren... en dat iedereen daar... En je hebt altijd wel tegenslagen, maar dat iedereen wel achter zo'n plan blijft staan en ervoor blijft gaan. voorbeeld uit onze BPD-portefeuille uh, is, uh, ja, is Waalfront in uh, Nijmegen. Dat is al een project wat bijna 20 jaar loopt voor ons. En dat loopt nog wel 10 of 15 jaar. Dat is een transformatie van een oud-bedrijventerrein. Dat heeft uh, best wel wat hobbels meegemaakt de afgelopen tijd. Maar als je daar nu rondloopt en ziet uh, hoe prachtig het wordt en hoe het ook steeds... ...inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. Dus een gebiedsontwikkeling duurt gewoon meerdere jaren. Dus je kan bij de start niet bedenken hoe het over twintig of dertig jaar uh, uitpakt. Dus wat ik daar zie is wel inspelen op wat er nog extra kan of wat er nog beter kan. En de samenwerking met de gemeente Nijmegen loopt daar ook heel erg uh, goed. Dus dat is zo'n voorbeeld van ja, als dat helemaal klopt en ook al zit je af en toe met elkaar in... uh, in de knel of heb je oneenigheden, dat je daar toch uit weet te komen.
0: Ik ben wel benieuwd als we het echt hebben over wonen. Um, dan had ik een eerder gesprek ook met Huib de Mulder... en hij gaf aan, ja, we, BPD heeft ook allemaal verschillende structuren... en als je dan kijkt naar wonen in de toekomst... dat dat misschien ook anders vormgegeven moet worden. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen vanuit uh, BPD?
1: Ja, wij, wij hebben continu onderzoek... Wij hoe willen mensen wonen hè, en hoe, uh, wat voor... Ja, toekomst uh, eisen of wensen zijn er. Dus zo hebben we ook een, een visie op wonen en zorg ontwikkeld binnen ons bedrijf. We hebben daar ook een aantal ambities afgesproken dat we in elke gebiedsontwikkeling daar echt specifiek een, uh, een deel van de woningen voor uh, uitrusten. Dus zulke zaken die, uh, ja, die hebben we binnen ons bedrijf wel uh, ja, breed uh, geïncorporeerd. Dus dat, dat is een voorbeeld. Daarna hebben we ook, zijn we ook aan het kijken hoe je. Veel meer in ja, de communities die we bouwen door de wijken die we maken. Dat doen we altijd eigenlijk al. Maar dat wordt nu steeds bewuster ook gedaan. Want hoe kan je in een heel vroeg stadium die mensen al meelaten denken over hun, uh, t- hun toekomstige woonomgeving? Er zijn ook projecten waar we nou, gezamenlijke ruimtes hebben, hè, wat je nu steeds vaker ziet. Dus de woningen zijn dan relatief uh, bescheiden of klein... Maar je hebt een aandeel gezamenlijke ruimtes of logeerkamers... waar je samen gebruik van kunt maken. Dus dat soort zaken, daar zijn we wel mee bezig. En en met verduurzaming uiteraard. Dus uh, hoe ver gaan we in uh, in het terugdringen van uh, van energiegebruik... maar ook van uh, circulair hergebruik van bouwmaterialen. Daar uh, daar hebben we al een aantal projecten ook uh, in. En daar leren we van, proberen we uit te breiden...
0: Het andere thema wat natuurlijk super belangrijk is... is uh, dat er betaalbaar gebouwd wordt. Ja, dan moet je ook nadenken over... hoe uh, ga je dan bouwen zodat het betaalbaar blijft? Um, zou je jouw ideeën daarover kunnen delen?
1: Ja, eigenlijk is de belangrijkste wat ons betreft... en wat mij betreft, is dat je gewoon naar grotere wijken toe gaat. Dus dat je grotere gebiedsontwikkelingen op de kaart weet te zetten. De schaal, dat helpt om het betaalbaar te krijgen. Plekken die niet bij aanvang al heel duur zijn. En een markt die wat meer in evenwicht is. Dus uh, omdat we nu zo'n uit balans zijn... en de de rente zo laag is... schieten de huizenprijzen echt de pan uit. Uh, Dus wat voor ons betreft... een belangrijke is van grotere gebiedsontwikkelingen... waar je echt duizenden woningen... het liefst uh, dat perspectief hebt... op duizenden woningen realiseren. Waar gewoon... uh, verwervingskosten aan de grondslag liggen die nog redelijk zijn... waar ook de infrastructuur op een goede manier uh, aan te takken is... daar kan je ook betaalbaarder bouwen. Uh, maar het begint wel bij meer bouwen, veel meer bouwen.
0: En waar liggen verder nog kansen voor de woningmarkt?
1: De, dus aan de bouwkant wordt ook volop geïnnoveerd... om te kijken hoe kan je goedkoper kan bouwen of meer modulair bouwen. Dus een hoger tempo, schaal... He, andere manier van bouwen, dat helpt ook om onbetaalbaarheid te bevorderen. Binnen BPD hebben we ook een uh, woningfonds sinds anderhalf twee jaar nu. Dus volgens mij heeft Huip daar ook wel wat over gezegd dat we middeldure huurwoningen ook in eigen bezit houden. Dus we zijn niet alleen gebiedsontwikkelaar, maar ook belegger. Dus uh, we blijven langjarig betrokken. Um, is er volgens jou ook nog een uh, misperceptie in de
0: markt? Of iets waar er veel meer aandacht volgens jou op moet komen, als we het hebben
1: over de woningmarkt. Ja, de misperceptie is misschien ook dat we veel te veel praten erover en te weinig echt, uh, of misperceptie, ja. Yeah. Volgens mij moeten we echt aan de slag, moet er echt een plan komen van hoe gaan we dit opfixen en hoe gaan we aan, ja, aan de bak om het te doen ook. Dus het uitvoeren, hoe krijg je dat weer op één?
0: Zijn er andere punten rondom de woningmarkt waarvan je zegt... dat vind ik toch nog wel belangrijk om aan te halen hierbij?
1: Uh, Nou, eigenlijk het kernpunt is dat... we hebben het over woningmarkt, maar eigenlijk is de woningmarkt... zeker als je het hebt over de nieuwbouwmarkt, geen markt. Markt is een soort van alsof vraag en aanbod vrijelijk tot stand komen. En op dit vakgebied is het de overheid die bepaalt... waar er gebouwd mag worden, hoeveel er gebouwd mag worden... in welk tempo er gebouwd mag worden... Dus er wordt heel vaak uh, gesproken over een markt die uit balans is, maar eigenlijk is een schaarste die we nu kennen zelf gecreëerd. Die hebben we de afgelopen jaren met elkaar in in stand uh, gebracht, omdat we geen nieuwe plannen hebben gemaakt. Ja, dus wij wij zijn marktpartijen, maar eigenlijk is het geen geen vrije markt. Dus je bent heel erg afhankelijk van uh, de ruimte die je krijgt van de Rijksoverheid en van de lokale overheid. En zou dat anders moeten zijn volgens jou? Nou, ik denk dat het wonen is wel een soort... uh, Ook een grondrecht staat in onze grondwet. Dus de overheid moet zorgen voor voldoende woonvoorzieningen. En dat is wel een soort kerntaak van de overheid. Dus ik vind best dat dat... Ja, dat, dat, uh, dat dat terecht is. Uh, maar ik vind het wat zorgwekkend als er dan ja, onvoldoende misschien wel gebruik wordt gemaakt... of geluisterd wordt naar de ervaringen van marktpartijen en de kansen die marktpartijen zien. En dan wordt het heel snel gedacht, dat is voor eigen gewin of om er alleen maar zelf beter van te worden. Maar mijn ja, ervaring, ik werk bij BPD, dat is een van de grotere ontwikkelaars... maar door mijn rol bij NEPROM kom ik bij heel veel andere partijen... En als ik zie met welke drive mensen bezig zijn met het goede doen en mooie plannen maken, hè, dan vind ik het toch heel jammer dat je heel makkelijk in die hoek wordt geduwd. Ja. Want het gaat je alleen maar over het geld verdienen. Terwijl het gaat over nou ja, duurzame nieuwe woongebieden maken op een hele verantwoorde manier, samen met de overheid.
0: En voor jezelf, wat is voor jou de, ja, de drijfveer om te doen wat
1: je doet? Ja, dat is wel dat. Dat ik wel vind dat publiek en privaat elkaar veel beter moeten uh, willen begrijpen. En daar, ja, dus alles wat helpt om de zichtbaarheid van onze sector te vergroten, ja, dat ligt ook wel in mijn aard om daar uh, mee aan de slag te gaan. En Dat vind ik leuk. Dus, uh, en hoe doe je dat? Ja, hoe doe ik dat? Door me, ja, van me te laten horen, door... Uh, nou ja, ook met uh, te kijken samen met NEPOM-leden, met name, hoe kunnen we onze sector nog beter uh, voor het voetlicht brengen? Of wat voor plannen vinden we dat er uh, op de kaart moeten komen? Laten we dat dan ook gaan doen samen. En dat doe ik ook door bijvoorbeeld met die actieagenda Wonen wel mijn vinger op te steken. En te zeggen, van, Joh, ik ga wel voor de kant marktpartij, wil ik wel graag als trekker uh, optreden.
0: Door echt die plannen te maken en ook
1: uh, die actie eraan te koppelen? Ja. Ja, ja, en te blijven drukken op uh, nou ja, uitvoerbaarheid van de dingen die je bedenkt. Hè? Dus niet alleen maar mooie ideeën, maar ook hoe krijgen we dat uitgevoerd? Vanaf het begin al erover praten, hoe je dat gaat doen.
0: Ja, en hoe verander jij ook echt zaken binnen je eigen organisatie?
1: <laughs> nou, dat er gaat heel veel goed hier. Dus de noodzaak van veranderen is niet altijd even makkelijk aantoonbaar. Maar ja, wat we wel doen is gewoon... Uh, Binnen ons bedrijf binnen, heb ik uh, samen met collega's een academie gebiedsontwikkeling opgetuigd. Die heeft wat vertraging opgelopen door corona, maar daarmee zijn we wel aan het kijken van ja, wat zijn nou ja, de nieuwe ingrediënten voor toekomstige gebiedsontwikkeling? Waar moeten wij op ons bekwamen? Wat betekent dat voor de manier waarop we ons werk doen? Of hoe we ons opstellen? Of hoe we leiderschap proberen te nemen in, in dat soort processen? Dus daar zijn we wel, ja, dus zo probeer je wel te veranderen of de eigen mensen nog meer betrokken te te maken. En ook met elkaar kennis te laten uitwisselen. En we hebben wel binnen ons bedrijf elke drie jaar een strategische koers waar we mee aan de slag gaan. En een van de belangrijke elementen is steeds wel gebiedsontwikkeling integraal. Hoe doe je dat? Hoe kun je grotere gebiedsontwikkelingen als BPD nog slimmer aanpakken? daar grip op krijgen. Daar zijn we wel continu mee bezig en dat doen we door uh, door het uh, ook te verkennen van wat doen we nu al, hoe kunnen we van daaruit uh, uitbreiden, maar ook te kijken wat gebeurt er om ons heen, wat gebeurt er in het buitenland, wat leren we daarvan. Maar ook door bijvoorbeeld met mobiliteit nu echt met een klein clubje te duiken in van wat komt er op ons af, nieuwe vormen van mobiliteit, hoe kunnen wij dat toepassen in onze gebiedsontwikkelingen. Dus dat gaat het ja, gaat ook over de, de andere grote thema's, dus ook op duurzaamheid zijn we ook vrij uh, ja, vooruitstrevend. En
0: waar ben je het meest trots op in je, in je loopbaan tot nu toe?
1: Ja, dat heb ik nooit zo, dat ik dan trots op iets ben. Maar uh, <lacht> eigenlijk wel, ja, als ik zo terugkijk, denk ik heb wel mooie stappen gezet. gewoon leuke banen gehad, me steeds uh, verder kunnen ontwikkelen. Ja, en ook gewoon een, ja, een enorm breed netwerk op weten te bouwen van, uh, van mensen.
0: Zijn er mensen in het bijzonder geweest die jou hebben geïnspireerd?
1: Ja, eigenlijk is dat wel, hè, als ik terugkijk naar mijn opvoeding, is mijn vader wel belangrijk geweest in dat opzicht. Sowieso, eh, eh, ik ben de jongste van drie kinderen. En mijn vader en moeder eh, hebben allebei niet eens de middelbare school uh, doorlopen. Dus die hadden altijd wel zoiets... je moet gewoon het maximale uit jezelf halen op school. Dus als het erin zit, dan moet het eruit komen. Dus ik ben wel opgevoed met van... niet zeuren, gewoon uh, werken en doorgaan. En mijn vader, die was ook altijd wel met uh, de publieke zaak... en het goede doen, ook vakbondswerk en ook wel met mensen die het minder hadden... gewoon vooruit helpen. Dus ik ben daar wel door geïnspireerd en ook wel... Nou ja, in een soort van boost gekomen van ja, ik ga gewoon mijn best doen. Ik, wilde al, ik was ook een vrij serieuze puber die ook de wereld wilde verbeteren, armoede en honger wilde oplossen. Dus ik kon daar echt uren over uh, praten met mijn vader. Dat heeft er ook toe geleid dat ik sociale geografie ben gaan studeren. Eigenlijk met een soort insteek van ik ga ontwikkelings, uh, geografie van ontwikkelingslanden doen en dan bij een NGO werken. Maar uiteindelijk, ja, ik, ben, ik was op de middelbare school echt knobbel en wiskundeknobbel. Dus ik ben wel die economische hoek ingegaan. En van daaruit steeds wel, ja, altijd wel een beetje in die hoek van het goede willen doen. Ook die publieke zaak heel serieus nemen. En, uh, en daar gewoon uh, stap in zetten. Dus ja, dus dat is een hele belangrijke geweest. Ja, en verder ben ik in de loop van mijn, uh, ja, carrière ook wel... Mijn baan bij KPMG was ook wel een goede met leidinggevenden die me ook wel hebben geholpen om meer te focussen, om meer te kiezen van waar wil je nou echt voor gaan. Dus dat soort inspiratie dichtbij, dat uh, dat heeft me wel geholpen.
0: Als je kijkt naar naar wonen, hoe ben je eigenlijk zelf ooit
1: gestart op de woningmarkt? Ja, nou in een studentenkamer in Utrecht. (lacht) Ja. Ja, ik ben uh, vanuit uh, Prinsenbeek bij Breda verhuisd naar Utrecht. Dat was in die tijd ook al heel moeilijk om een kamer te vinden. Dus uh, dat was via, via, via. Uh, Een goede vriendin van mijn vader woonde daar ook. Dus ik heb eerst bij haar in huis gewoond. En toen heb ik een eigen kamer gevonden. En uh, van die ene kamer door naar de volgende kamer. En dan nog een paar en uiteindelijk ja, heb ik ook nog een tijdje gehuurd uh, in Amsterdam, samengewoond. Ja, wanneer heb ik mijn eerste huis gekocht? Eind jaren negentig heb ik een heel klein arbeidershuisje in Utrecht konden toen kopen. En van daaruit verder en uh, steeds de stappen gezet.
0: Ik ben nog wel benieuwd hoe je de verhouding werk-privé uh, combineert.
1: Ja, normaal uh, heb ik het best heel druk. En ben ik, ik woon ook niet om de hoek. Hè. Ik werk in Amsterdam of in Den Haag uh, met Nepom. En ik woon in Brabant, dus ik ben best laat thuis en vroeg weg. En mijn man doet heel veel thuis. Die is aan de lat om eten te koken, boodschappen te doen.
0: En is dat altijd zo geweest?
1: Nee, nee dat is eigenlijk wel sinds ik deze baan heb, is mijn agenda wel wat, uh, wat voller. En zeker met Neprom erbij. Dus, uh...
0: En hoe combineer je die, twee, uh, ja, die meerdere functies eigenlijk die je nu hebt?
1: Ja, dat gaat bijna vanzelf, maar soms uh, leidt BPD wel wat onder NEPROM. Want NEPROM ja, vergt met uh, tijd en wijlen echt wel mijn halve werkweek op. Dus ja, dat is schipperen en proberen om uh, collega's ook gewoon uh, ja, wat, wat hulp te vragen. En uh, hoe blijf je zelf mentaal en fysiek fit? Nou, de vraag is even of ik dat wel ben, hè? maar nee. Nou, ik sport heel onregelmatig, dus dat houdt mij niet uh, fysiek fit. Ik wandel wel graag we hebben sinds uh, een half jaar een hond. Dus dat is ook verplichte kost, maar dat, uh, dat is fijn. En dan kan ik ondertussen naar podcasts luisteren, bijvoorbeeld. Uh, en daarnaast heb ik uh, een paar maanden geleden yoga opgepakt. Eigenlijk begonnen omdat ik weer wat last kreeg van mijn rug heb ik vaker gehad en dat bevalt ook wel goed om te ontspannen. Ja en verder ben ik ook wel, hè, als ik thuis ben, ben ik ook wel thuis. Probeer ik. En ik heb drie kinderen, dus die houden mij ook best wel uh, met beide benen uh, op de grond.
0: In het volgende interview spreek ik uh, Martin van Rijn, voorzitter van Eders, en ik zou je willen vragen: welke vraag zou je hem willen voorleggen?
1: Ja, dat is een leuke. Ja, we hebben met Martin heb ik heel intensief opgetrokken voor de actieagenda wonen. Um, en ik zou eigenlijk hem wel willen oproepen dat we echt werk maken van die 1 miljoen woningen die we daarin hebben opgenomen. Ja, welke vraag zullen we daar eens aan uh, koppelen? Hoe kunnen we nog beter samen um, ja, die uitvoerbaarheid van dat plan? Hoe kunnen, welke stappen, welke quick wins of snelle stappen ziet hij voor ons gezamenlijk om uh, om B te pakken?
0: En zijn er nog punten waarvan je zegt, die die zou ik echt tot slot nog willen meegeven aan de luisteraar?
1: Ja, ik wil tot slot eigenlijk met name nog meegeven dat in mijn en ook in BPD's mening en veel ontwikkelaars, wonen is geen uh, beleggingsobject. Dus heel vaak wordt gedacht, wonen, vastgoed, beleggen. Wonen is echt uh, een, een eerste levensbehoefte, echt cruciaal voor mensen. Dus dat een enorme verantwoordelijkheid op ons gezamenlijk rust. Om dat uh, goed voor elkaar te krijgen. En dat we, nou, dat we dat ook echt samen moeten doen. En ook uh, met, hè, met en voor de bewoners.
0: En tot slot zou ik hier de vragen de volgende zin af te maken. Wonen in 2030.
1: Wonen in 2030 is... Wat mij betreft uh, geen voorrecht meer voor mensen met een dikke portemonnee... maar voor heel veel mensen uh, ja, bereikbaar. Dankjewel. Namens, Lavoed. Mag ik je
0: mijn dankje aanbieden? Oh. Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. Caucasa, Kion en RNAB. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende aflevering.